0: ¿Conoces tus derechos? ¿Qué tanto sabes de ley? ¿Sabías que el desconocimiento de la ley no te exime de la misma? Legalmente hablando, el primer programa que te permite conocer tus derechos y saber todo lo que necesitas en cuestión legal. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos como siempre, ya lo saben, todos los sábados en punto de las 2 de la tarde en este programa que tanto nos apasiona y esperemos sea de su agrado legalmente hablando el programa que pues es un esfuerzo de Valeriano Abogados, de mi estimado amigo Leopoldo Valeriano para llevar a todos nosotros, a todos ustedes esta cultura eh, jurídica, esta cultura en donde pues es un derecho y una obligación de todos nosotros estar enterados y recuerden que un pueblo enterado es un pueblo ahora sí que menos golpeado, es un pueblo que siempre va a estar eh, al pendiente de todo. Y pues bueno, hoy no es la excepción, tenemos un invitado de lujo y se va a hablar de algo muy importante que es el Poder Judicial, pero yo quiero antes saludar... Eh a mi querido amigo el licenciado Leopoldo Valeriano para que haga la presentación, porque el currículum de nuestro invitado es extenso, sus cargos sus estudios, sus maestrías eh, y antes que nada mi estimado Leopoldo, ¿cómo estás? independientemente de pues de
1: que ganó el América ayer, hombre bueno, pues es que también se arreglan las cosas, Mac ¿Sí? y eso, pues, todo el mundo estábamos diciendo desde el inicio, que parece que el, que el América por ahí quiere el el, la décima tercera estrella cueste lo que cueste y bueno, son los dueños, así es que no hay ningún problema ¿no? sí. para ellos bueno, pues este, buenas tardes a todos como siempre en este sábado 15 los saludamos legalmente hablando y como siempre, traemos pura gente de calidad Mac. gente que le gusta estudiar gente que le gusta moverse en los ámbitos donde se desarrollan y gente que sabe eh, lo que está haciendo en su trabajo Mac. Y hoy no tenemos, eh, bueno, un currículum extenso, pero pues voy a decir así nomás rápidamente eh, con quién estamos hablando. Estamos hablando con un abogado eh, egresado de la Universidad de Guadalajara que es maestro en Derecho en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara, especialidad en medios alternos de solución de conflictos en la Universidad de Salamanca, España, y es doctorante en la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, ya está a punto de ser doctor y de estar ya aquí en el hospital de legal que tenemos sí. aquí con puros doctores no y sus cargos pues públicos han sido eh, todo un, un jurista de carrera alguien que inició y que se ha ganado su puesto a pulso porque no, no ha llegado nada más por el voto de los diputados porque les gustó, porque hubo alguna situación eh, de compromiso sino que él ha tenido una carrera judicial muy importante de notificador, secretario ejecutor, primer secretario, consejero ciudadano, fue consejero, o sea, uno de los cargos más altos del Consejo de la Judicatura, director jurídico y director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, o sea, también le gusta moverse en la política y actualmente pues es magistrado adscrito a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia. Estamos hablando del de maestro eh, y aparte pues amigo yo sí lo quiero decir, lo conocemos desde hace muchísimos años, vecino ahí de la Colonia Independencia, sus hermanos y mis hermanos por ahí nos juntamos a, en aquellos ayeres el maestro Luis Enrique Villanueva Gómez quien le damos la, bien, la más cordial bienvenida mi querido Luis Enrique y esperamos como siempre que este programa pues se nos va a ir rapidísimo pero esperamos que se que sintamos que podamos aprovecharlo al máximo, no sobre todo con el tema que tenemos el día de hoy ...que es muy, muy, muy muy importante... ...que es la refundación del Poder Judicial... ...a través del modelo de gobernanza judicial. Fíjate nada más. Bienvenido, Luis Enrique. Muchas gracias, Leopoldo Valeriano, amigo entrañable... ...a nuestro
2: compañero que vamos a compartir cabina... ...también el gusto de, de conocerlo... ...y efectivamente, si hablamos de fútbol... Eh, ...es difícil porque un chiva de corazón... Este, ...que quedamos fuera estaremos de observadores, pero bueno en el fútbol mexicano sabemos que que así se se dan las cosas y todo se puede por otro lado, el tema lo vamos a hacer más sencillo si efectivamente nuestro gobernador electo, ya en funciones gobernador constitucional, corrijo el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez ha hablado mucho del modelo de la refundación del estado de Jalisco y, y más sin embargo también continúa su intención legítima para refundar el Congreso del Estado de Jalisco, que ya lo ha estado haciendo a través de modalidades de reformar la, la, la ley orgánica del Congreso del Estado, así como su estructura en cuanto a la reorganización o reingeniería de las direcciones, de, de, de las comisiones, y en fin, para tener un, un modelo que funcione mejor. Y no podemos dejar de lado el tercer y último, no, pero no de menos importancia, de los poderes, que sería el judicial entonces vamos a hablar de la refundación del Poder Judicial del Estado pero desde luego platicando yo con el señor Gobernador en una reunión que tuvimos en el Supremo Tribunal de Justicia le decía que se entienda el tema de refundar en el sentido que la institución del Poder Judicial del Estado debe estar a la vanguardia requerimiento y necesidades que toda la ciudadanía tiene y segundo lugar para que se cumpla ese objetivo, pues tiene que ser ante un modelo que yo le titulé de gobernanza judicial, pues para que los ciudadanos comunes o de a pie, que lo digo con mucho respeto, sepan qué es el Poder Judicial, qué es el Supremo Tribunal de Justicia, qué es el Consejo de la Judicatura, cuáles son sus principales funciones, atribuciones, pero lo principal es generar confianza ciudadana, porque tú si hablas del Poder Judicial salta a la vista el tema de corrupción e impunidad, toda la gente sí nos percibe a los jueces, a los magistrados a los consejeros, porque definitivamente se ha ganado ese tema no podría decir a pulso, porque podría ser de unos cuantos, pero tenemos que dignificarlo y tiene que ser a través de este modelo, que es el reto que quiero hacer del conocimiento a la audiencia para que también estén convencidos que, que también queremos hacer las cosas bien Sabemos de la presión que se tiene y cómo mejorar la institución que tanto queremos.
0: Eh, perdón, maestro, dentro de estos poderes o estos tres eh, principales poderes, como bien lo menciona, el, el Poder Judicial, eh, además de ser percibido así, será el más, este, digamos, espinoso, el más complejo, el más difícil de... de pues de reformar y de mantener eh, en estado óptimo?
2: Sí, me interesante tu pregunta, porque lo debo de admitir, el Poder Ejecutivo pues siempre de acuerdo al presidencialismo mexicano al, al, al gobernador constitucional es el que tiene el mando rector sobre los demás poderes no obstante que todos somos pares, autónomos independientes, el Poder Legislativo que también su función principal es de eh, hacer leyes, adecuar, modificar, crear, pues también son avesados en política de, del Estado. Y el Poder Judicial desafortunadamente, y me duele decirlo, siempre ha sido el más relegado. El, el más... feo, ¿verdad? Sí en, el tema pre... feo, sí, en temas presupuestales, en, en temas de señalamientos. Y luego ya nos vamos al campo que, que tal vez quieres tocar, efectivamente. A ver, eh, ¿por qué a tal delincuente que cometió un delito grave o que violó o, o a tales personas o que mató ¿Por qué lo dejaron libre los jueces? Por corruptos. Entonces ahí viene la discusión, bueno, el nuevo sistema de justicia penal, que no es mi tema, pero se ha hablado mucho de las bondades y, y las cosas a favor y en contra, pero luego también si no hay la suficiente preparación y capacitación al primer respondiente, pues va a tener que, que el juez, al, al llegar las actuaciones y revisar las carpetas, pues dejar libres a presuntos delincuentes. Entonces, por eso también no, no nos perciben tan bien. Entonces, ¿cuál es el gran debate del papel del Poder Judicial en el Estado de Jalisco? Yo me dio la tarea de trabajar este tema con varios expertos interesados en, en la mejora sustantiva del Poder Judicial del Estado y analizamos primero con un diagnóstico profundo a nivel profesional cuál es la problemática y ahí nos resultaron 11 ejes rectores que efectivamente hay que abatir la corrupción y la impunidad debe de haber planeación, programación y ejecución en evaluación ingreso y presupuesto judicial como lo hablaba con el señor Pordo Valeriano que ahorita él va a abundar transparencia y rendición de cuentas porque decimos no hay recursos efectivamente eh, eso, el poder judicial es de los que presupuestalmente de los más bajos pero también si tú no transparentas y rindes cuentas en qué te vas a gastar esos dineros pues también no hay confianza de las autoridades y de la ciudadanía tiene que haber mucha capacitación, mucha profesionalización, profesionalización de altura. Tiene que haber equipamiento y uso de las tecnologías de la información, que estamos con 20 años de rezago comparativamente a otros poderes judiciales. El licenciado pueblo los de Costa, que es abogado postulante muchos años, que vas a los juzgados y todavía tu cédula tienes que registrar en libreta, que para pedir un expediente tienes que ir a libretas para ver dónde andas y con el lotijo de acuerdo, la situación de digitalización, de todo esté debidamente automatizado, que nomás es un clip y localiza tu expediente, que, todo, que los puedas localizar por internet, que tengamos juicios en línea. Pues no no, 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 no lo hay desafortunadamente aquí en el estado de Jalisco. Eh, debe haber mejor y mayor infraestructura judicial, destritación territorial, imagen y comunicación vinculación extensión y por último armonización legislativa pero los iremos desarrollando si el tiempo nos da esos esos temas pero entonces estamos muy
1: muy muy rezagados no pues efectivamente eh, parece que el día de hoy vamos a escuchar muchas verdades pero qué es lo que la ciudadanía quiere escuchar, la verdad, porque pues, ya está cansada de, de cuestiones de que estamos bien, eh, todo funciona excelentemente, eh, los estamos a una con una justicia de altura y pues muchas cosas, eh, como nos dice el magistrado, no, es, no son ciertas y nosotros lo vivimos al día a día y pues bueno, en el siguiente corte comercial, pues yo creo que vamos a escuchar un poquito eh, eh, en cuáles son las deficiencias del poder judicial y en qué consiste, pues precisamente lo del presupuesto, la, la famosa autonomía de, del poder judicial, en donde si, si a ti te pagan Mac pues ya no hay autonomía, pues ya dependes del de, de que el que paga el que, el que paga manda, dice un dicho por ahí, entonces. Ahí pues bueno, en, un, en el siguiente bloque, Mac, vamos a hablar de esto con el magistrado y nos da mucho gusto que escuchemos la realidad de cómo está funcionando el Poder Judicial. Bien, pues eh, para ir a la pausa, ya, ya es momento, ¿verdad? Bueno,
0: de, de, de regreso les platico un poquito de algo muy interesante. Eh, solamente ahorita que, que lo mencionabas, este, un, una breve reflexión. Fíjense, desde las películas de Cantinflas, recuerdo una que se llamaba, si yo fuera diputado, ya se hablaba de estas cosas Ya ya, ya se hacía a la luz pública Todas estas quejas Lo bueno es que hoy se van a eh, Se van a, a, a quedar muchas cosas eh, en claro Esto es Legalmente Hablando No le cambien, regresamos
3: legales, no lo pienses más, y acude a Valeriano Abogados, donde juntos encontraremos la mejor solución a tus problemas, ya sean legales o contables. Ven con los profesionales, comunícate al 3628 0090, donde un ejecutivo te atenderá, y si mencionas este anuncio, tu asesoría presencial será completamente gratis. No lo pienses más, y termina de una vez con cualquier situación legal o contable que tengas. www.valerianoabogados.com.mx Valeriano Abogados. Hechos, no palabras.
0: 790 AM, Grupo Fórmula Jalisco, abriendo
1: la conversación.
3: Todos nuestros contenidos en radiofórmulaguadalajara.com. En Valeriano Abogados estamos en favor de la familia, pero si para ti cada día se vuelve más complicado, no lo pienses más y acude con los profesionales. Llevamos tu divorcio con la ética, profesionalismo y discreción que mereces. De la misma manera, si tienes problemas de pensión alimenticia, nosotros te asesoramos. Encuéntranos en el 3628-0090 y en www.valerianoabogados.com.mx para recibir más información al respecto. Recuerda que al mencionar este anuncio... Tu asesoría será completamente gratis. Valeriano Abogados. Hechos, no palabras.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Legalmente Hablando. Y bueno, antes del corte, escuchamos eh, las palabras del magistrado Luis Enrique Villanueva, muy claras, muy precisas y muy honestas y esto pues, nos llama mucho la atención porque eh, hay temas que a veces no, no se quieren manejar por pues, por respeto resquemor, eh, por temor mismo, temor. temor, pero el día de hoy eh, pues hay una verdadera actitud de que se eh, se aclare y que aparte se reorganice el Poder Judicial porque el maestro Luis Enrique Villanueva es un enamorado de su profesión, es un apasionado y pues él está interesado en que la ciudadanía mejore y pues esto es muy importante, Mac. ¿Tú cómo ves? Bueno, pues eh,
0: definitivamente es, es, es algo a lo que hay que sacarle jugo. Quiero hacer el paréntesis que quedó pendiente claro. en, el, en, el, en el bloque anterior y es recordarle a toda la ciudadanía eh, en, este, en este cierre de año, en particular en, en, ciertas, en ciertas cosas hay, hay de pronto... Eh, mucha cuestión fraudulenta que lo hemos visto desde las reservaciones de hoteles, las tarjetas de crédito, un montón de cosas. Y todas ellas, ¿qué creen? La buena noticia es que lo van a poder solucionar muy seguramente a través de nuestros amigos de Valeriano Abogados. Con mi estimado amigo Leopoldo Valeriano, que eh, pone a su servicio lo que hemos denominado de la manera... Pues eh, más respetuosa, pero pues es que viene mucho a colación este asunto de que es como un hospital legal, porque hay todas las especialidades dentro del derecho. Estamos eh, las que me vienen a la mente rápido y si no al rato me ayuda mi querido amigo Leopoldo. Eh, derecho civil, derecho mercantil, eh, familiar, penal, eh, tarjetas de crédito, eh, investigaciones privadas, cuestiones fiscales. Y todo esto eh, lo hacen ellos, como casi nadie, bajo un contrato de prestación de servicios por escrito para que usted tenga ahora sí que toda la tranquilidad y confianza, que son más de 35 años de honestidad y, y ética laboral que los respaldan, en donde desde la primera cita le van a decir a ustedes si su asunto eh, tiene solución, o incluso no la tiene porque hay asuntos que no la tienen, eh, créanme que yo creo que el 99% sí lo tienen. Le van a decir cuánto le va a costar. Y hay dos sucursales, solamente dos sucursales. Una está en la calle Volcán Etna 1475, a un costado del Tianguis del Sol. La otra está en la calle Jarauta número 207, para atender ahora sí que eh, pues a toda la ciudad. Y a toda la ciudad enlazada con tecnología de punta, con un teléfono que funciona para ambas sucursales con 80 líneas, por eso nunca le va a sonar ocupado y es el 36 28 00 36 28 ese es el que diario me falla, si se me olvidó algo dime de una vez por favor mi querido Leopoldo
1: hechos, no palabras eso, 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 eso. <risa> no pues muchas gracias eh, Luis Enrique, pues nos gustaría que nos platicaras en tu opinión cuáles son las deficiencias del Poder Judicial Espero que nos alcance el programa.
2: <risa> Más que las que tuvieron los Pumas ayer. Sí, yo creo. Pero no, no tantas, no tantas, no tantas. Pero, no tantas. Todo, pero todo es corregible <risa> y, y habiendo la voluntad de hacer las cosas, yo creo que estamos con el mejor de los ánimos. Hemos tocado mucho el tema de la ciudadanía. Este modelo de gobernanza judicial definitivamente debe de poner la ciudadanía al centro, porque al fin de cuentas es esto no hay que perder de vista que nosotros somos servidores públicos. ¿Cuál es la función del servidor público? Pues servir a la sociedad en lo general y hablando de cuestiones pues legales porque al final insisto, ellos son los que nos van a juzgar los que nos van a calificar los que nos van a dar continuidad en nuestro desempeño los magistrados somos objetos de ratificación una vez terminado tu periodo que es mi caso de siete años entonces va a ser una evaluación seria por parte del Congreso del Estado para ver tu desempeño y sin duda la ciudadanía al día de hoy juega un papel preponderante. Entonces, si, si centramos a la ciudadanía para fortalecer el poder judicial del Estado, debe de haber varios ejes. Primero, el de confianza ciudadana, que, que se ve insistir mucho, que se ha perdido. Segundo, debe de haber el combate a la corrupción ante los modelos de, del nuevo sistema anticorrupción ya vigente en nuestro Estado debe de haber una verdadera coordinación institucional y así como una colaboración social si esos ejes rector los ponemos a funcionar yo creo que vamos a ir generando confianza con resultados tangibles debe de haber al final una justicia responsable y una justicia innovadora ¿a qué me refiero con justicia responsable? el modelo del sistema anticorrupción para que ya se evite de que los algunos jueces pidan dádivas algunos secretarios por agilizar acuerdos o diligencias también requieran de algún recurso los notificadores para realizar su trabajo que yo los admiro y valoro mucho porque ahí inicié que también cumplan con sus notificaciones en tiempo sin necesidad que vaya el abogado y los tenga que llevar a algún destino o les tenga que dar eh, dinero para que se trasladen a hacer la notificación correspondiente entonces ante este sistema anticorrupción yo creo que funcionaría y al final no nos asustamos, o sea, ha sido una práctica pero es una práctica que no debe ser porque insisto tú como servidor público debes servir a la ciudadanía, litigante a todo el conjunto integral en general que se administre justicia y tienes que hacer tu trabajo o sea, definitivamente esto este, este es, la obligación. es la, la obligación natural, debe de haber una verdadera armonización legislativa las leyes que a, a, tenemos al día de hoy son muchas ya a, bastantes y obsoletas es decir, tenemos que actualizarlas a la mano del, del Poder Legislativo ¿y qué sucede? el Iniciado Valeriano le consta los diputados, y lo digo con mucho respeto porque tengo muchos amigos a la hora de que van a adecuar modificar o hacer una nueva ley lo hacen entre ellos entre sus asesores entre una investigación seria que hacen pero no toman en cuenta al Poder Judicial que es el que en la práctica el que ejecuta las leyes y el que resolvemos las sentencias a través de las leyes entonces se debe que hacer un grupo interinstitucional que gente del poder judicial jueces magistrados con colegios con abogados y barras conjuntamente con los diputados haya mesas de trabajo para que de ahí sean mejores las, las leyes entonces por lo que estoy escuchando como ciudadano común es que
0: lo, lo digamos la primera gran tarea que hay que hacer es que se, se unan las fuerzas para que en el momento en que el poder legislativo que es el que va a, pues a crear o a proponer nuevas leyes eh, no los dejen fuera porque eh, necesitan estar todos unidos necesitan estar ahí presentes Estoy no dicho, le puedo un...
1: divide y bendecerás ah bueno sí, sí 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 claro entonces a ver mira este, el poder judicial es el patito feo porque pues el presupuesto siempre limitado, siempre está pidiendo por favor que lo hagan este autosuficiente. Ajá. Aparte, pues el, el ejecutivo paga y el legislativo evalúa, imagínate, si son tres poderes independientes, uno paga, el otro evalúa, y el que el, el que debe ser auto sí, y, y o, o, o independiente pues no puede ser, porque está sujeto a los otros dos, por eso digo, divide vencerás, en vez, como dice Luis Enrique si se deben de unir esto se desune pues entonces, ¿dónde está la situación? Sí, es correcto, y así
2: en términos muy sencillos debe haber una comunicación muy directa, muy estrecha al día de hoy el que preside el Congreso del Estado al inicio de esta legislatura es el diputado Salvador Caro, que ya se ha platicado con él, quien preside la Comisión de Justicia, es el diputado Enrique Velázquez que hay buena comunicación para que haya buena interrelación con el Poder Judicial del Estado y existan leyes más eficaces y efectivas por una mejor imparción de justicia. Siguiendo con la justicia responsable, tiene que haber un territorial. Es decir, así de simple, hay juzgados aquí en Guadalajara, que están en Ciudad Judicial, hay juzgados en todo el interior del Estado. Se crea el nuevo sistema de justicia penal y hay una redistritación. Pero los juzgados del que están fuera, en el interior del Estado, no han sido reordenados y reorganizados desde hace más de 20 años. Es decir, por ejemplo, los mismos más o menos asuntos y el personal del juzgado de Colotlán son los mismos que el de Chapala. ¿Y dónde va a haber más asuntos? Pues en Chapala, porque en Colotlán, como en Lagos de Moreno y San Juan, se da mucho el tema de la migración... Entonces la población se va a los Estados Unidos, se va a otros lados, para encontrar mejores pues condiciones subido, de vida. Es. Se iba, ¿verdad? Porque ahora con Donald Trump, va a ver cómo nos va. Pues le están teniendo miedito, pero pues <risa> también sin el trabajo y la excelencia, la mano de obra de los mexicanos No difícilmente... pueden,
0: hombre, ¿para qué se hacen?
2: Sí, es como. Digo, los gringos, ¿eh, Me refiero, Es como una nos necesitan. Es como una final. Si no es Guadalajara América, Eso. no sería una final, pero bueno. Eso. Entonces te iban a reorganizar los, los, los juzgados y los distritos. Luego, así de simple: eh, justicia innovadora pues que es que innovar, todo apunta a eso eh, así como están llegando jueces nuevos y magistrados nuevos, más jóvenes que, que yo me encuentro en la, en la edad intermedia y hay de magistrados de avanzada edad de 70 años que están próximos en salir, con mucha expertise pues también se tiene que innovar dar oportunidad a la gente nueva pero a través de qué, de verdadera capacitación y profesionalización y sin perder de vista los perfiles es decir, llegan jueces y llegan magistrados definitivamente con una una falta de compromiso de capacidad sin carrera judicial que cuál es el resultado el gobernador así lo estableció en el informe del viernes pasado hay que apostar por buenos perfiles hay que evitar las cuotas políticas los repartos de plazas el reparto de espacios porque no llegan los mejores es que luego
0: sucede, digo no no, no creo pisar ningún callo ni decir nada, no voy a decir nombres porque ni me lo sé, pero es una práctica o fue una práctica muy común que al llegar eh, un nuevo color al poder después los puestos importantes se repartían entre pues entre compromisos, digámoslo así pero no entre la gente eh, curricularmente mejor calificada, entonces si, si el gobernador actual eso es lo que está pidiendo, pues yo la verdad, este, ahora sí que lo, lo felicito de antemano, ojalá y así sea.
2: No, definitivamente es un tema plausible, omito nombres no porque no lo quiera hacer, sino porque fui invitado suyo en el, la semana pasada. No, pero, y así está bien. Pero este, no, y lo sí. señor, este último magistrado que acaban de designar, al doctor en Derecho Daniel Espinosa Licón, llega sin compromisos, llega por su enorme y gran, gran capacidad llega a una sala acuerdo, penal donde, él es especialista. donde es especialista en penal, es el mejor en el nuevo sistema de justicia penal y, y con un entusiasmo y llega por sus logros sí. y sus méritos sí. entonces es decir, partido Movimiento Ciudadano gobernador electo sí. diputados actuales, están haciendo las cosas
1: bien sí, sí. y esperemos que, que, que así pues continúe ante, mm. eh, que tuvimos la semana pasada, excelente los comentarios han sido buenísimos un apasionado del derecho penal y un propulsor del nuevo sistema de justicia penal. Y nos platicó, nos platicó brevemente su historia de cómo, cómo llegó y efectivamente él llegó con carrera judicial, como se como debe.
2: Exacto, con carrera como judicial. nuestro invitado ahorita, sí, así es. es y tendremos la confianza que así siga siendo. Y, y para terminar esta justicia innovadora, eh, tenemos que pasar a la era de la justicia digital. Uh -huh. Por ejemplo, aquí el abogado Leopoldo el Valeriano, uh -huh. qué práctico, con qué comodidad que es en vez de acudir a una distancia determinada a checar sus expedientes físicamente pues que nomás de un clip y de su espacio de la computadora de, de su iPhone ya cheque sus acuerdos y sus resoluciones o como por ejemplo en Nuevo León que me acuerdo que son pioneros del nuevo sistema de, 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 de justicia oral un divorcio por mutuo consentimiento que aquí ágilmente tarda tres meses allá en 24, 48 horas ya está resuelto entonces, Ay, eso, haberlo sabido antes. Me caso allá, ¿verdad?
0: Sí. No, me divorcio allá. Las dos cosas.
2: Entonces, ese tema, tío, lo, lo tenemos que, 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 que hacer con, con, con modelos que nosotros estamos diseñando, así lo titulamos, un modelo simple. El, el, el nombre suena muy fácil, o sea, pero simple es sistema integral de planación, programación presupuesto, gestión, monitoreo y evaluación del Poder Judicial del Estado. Mientras Todo. no se maneje el Poder Judicial del Estado bajo esos parámetros, vamos a continuar igual. Pero yo creo que, que, que hay la intención de mejorar y con el apoyo del Ejecutivo y Legislativo lo vamos, lo vamos a lograr. Y en el siguiente bloque, sin duda, no podemos dejar de lado el tema de los dineros, porque efectivamente dice bueno, pues podrá ser un modelo muy padre y las mejores intenciones, pero si no hay recursos de difícil o, o poco probable realización, pero les vamos a comentar qué es lo que se pretende hacer, cómo podemos generar recursos para que esto se traduzca a una realidad y dar resultado a todos los ciudadanos. Bien, bueno, vamos ahora sí
0: que el tiempo se nos está yendo rápido, pero la información eh, que trae muy bien organizada nuestro invitado, el maestro Luis Enrique Villanueva, eh, nos está sirviendo mucho. Recuerden que regresamos rapidito de una pausa. Esto es Legalmente Hablando. <risa>
3: De pagar pagar tus tarjetas En Valeriano Abogados te garantizamos que no volverás a padecer por tus deudas, que no perderás tu patrimonio y que esas molestas llamadas nunca más llegarán a ti ni a tus familiares. No lo pienses más y libérate. En Valeriano Abogados tenemos la solución. Recuerda mencionar este anuncio para recibir tu asesoría completamente gratis. Para más información, encuéntranos en el 36280090 y en www.valerianoabogados.com. Punto .mx Valeriano Abogados Hechos, no palabras.
0: 790 AM Grupo Fórmula Jalisco Abriendo la conversación.
3: Todos nuestros contenidos en Radio Guadalajara.com. Ya no puedes más con tu crédito hipotecario tu patrimonio. Acércate con nosotros y descubre que tenemos la solución para ti, donde pagarás lo justo por tu casa y en menos tiempo de lo que te imaginas. Garantizado. Duerme tranquilo de una vez por todas. Solo tienes que acudir con nosotros mencionando este anuncio para recibir tu asesoría legal completamente gratis y que tú y tu familia disfruten de su hogar. Comunícate al 3628-0090 o visítanos www.brerianoavogados.com.mx. Valeriano Abogados Hechos no Palabras
0: Bien amigos recuerden que pues aquí seguimos en Legalmente Hablando como todos los sábados en punto de las 2 de la tarde a través del 790 de Amplitud Modulada Radio Fórmula y bueno recordarles eh, que Valeriano Abogados está para resolver sus problemas, para evitarle dolores de cabeza. De verdad, eh, no echen en saco roto esta información que, que se les brinda tanto en el programa, sobre todo como lo de acudir con un abogado de confianza como son ellos, como son Valeriano Abogados, más de 35 años que nos respalda y con todas las especialidades. Recuerde que no es solo contratar a un abogado. Cada caso requiere de una especialidad y todas las especialidades las tienen ellos. En el área que gusten, en el área civil, en el área mercantil, eh, en cuestión eh, fiscal, en el área penal, en todas, en tarjetas de crédito que luego los golazos están en esta época del año a la orden del día. Todo mediante un contrato de prestación de servicios por escrito para que le dé a usted la certeza, la garantía de que va a ser bien atendido. Créanme que aparte también son muy empáticos y comprensivos en la cuestión eh, del pago. A veces resulta increíble, usted se va a dar cuenta, cuánto le puede llegar a salir su caso. Recuerde que hay un teléfono que nunca le va a sonar ocupado, ahora sí lo voy a decir bien, 3628-0090. 80 líneas y solo dos direcciones una en calle Jarauta 207 para atender a la zona oriente de la ciudad, si le queda más cerca y la otra en la calle Volcán Etna 1475 pues ahí enfrentito a un costado del Tianguis del Sol recuerde que abogados, Valeriano Abogados, son hechos y no palabras pues continuamos con nuestro invitado, mi estimado Leopoldo hay preguntas muy importantes que hacerle y, y hay
1: una que el público la, la, la está esperando con ansias Sí, sí, claro. Eh, pues bueno, ya que tenemos el lujo de tener aquí a nuestro amigo el magistrado Luis Enrique Villanueva y que nos está hablando muy claro de todo esto, pues sí queremos preguntarle algo que, como tú bien dices, la gente está esperando. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial?
2: Fíjate, es una situación eh, difícil de aceptar o de responder, pero efectivamente siendo... Eh, claros y precisos como estamos hablando y que este programa no lo permite Sí hay corrupción en el Poder Judicial efectivamente la gran ventaja, si se puede hablar que no es en lo general sino en lo particular de unos cuantos como en todos hay buenos o malos hay gente muy proba, muy honesta hay algunos que se equivocan por situaciones naturales por ofrecimientos, porque les llegan pues a, a inquietar y se da la, 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 la corrupción del Poder Judicial Dado que, está, que estoy yo asumiendo y aceptando que sí existe la corrupción en el Poder Judicial, vamos ahora a pensar cómo podemos evitarlo, cómo podemos resolver. Entonces, les decía anteriormente que ya existe en Jalisco un sistema judicial anticorrupción. Existe un, un sistema estatal anticorrupción. Hay que bajarlo, así de sencillo, al Poder Judicial del Estado, tanto al Supremo Tribunal de Justicia, con los magistrados, como al Consejo de la Judicatura, con los jueces de primera instancia entonces tendríamos que iniciar de manera urgente el sistema judicial anticorrupción y con actividades bien diseñadas y que son muy simples primero como les dije había que reformar el reglamento del supremo tribunal de justicia para implementar el sistema judicial anticorrupción para que a partir del de enero 2019 ya entre en funciones Segundo, se tendrán que elaborar en ese sistema judicial anticorrupción manuales de operación y, y, y flujogramas para decir, este va a operar así y vamos a estar haciendo una medición si estamos bajando los niveles de corrupción o eh, eh, que, cómo se está moviendo esto. Luego también tenemos que diseñar e implementar plataformas de seguimiento de tocas, expedientes y quejas. A ver, ya tengo esta plataforma, va en serio el combate a la corrupción los vamos a estar dando un seguimiento puntual los magistrados resolvemos los asuntos en términos las resoluciones que dictamos y que se van al amparo, nos, se los conceden o las revocan, nos las dejan intocadas, el mismo parámetro los jueces, los jueces cuántas resoluciones estamos revocando en la sala si, han, si incurren en responsabilidad entonces un, una implementación de una plataforma que le dé un seguimiento puntual y ahí vamos a ver si no bajan los niveles y por último, evaluar los primeros resultados del sistema anticorrupción, estarlo evaluando a razón de cada tres, cada seis meses, sea una constante. Y ya si tú te das cuenta que estás vigilado ante un sistema judicial anticorrupción serio, yo creo que esto va a mejorar, con independencia que los magistrados, si cometemos una sanción, una falta grave, somos sujetos de juicio político, así como los jueces si cometen un acto de injusticia o una resolución dictada en forma indebida, está el Consejo de la Judicatura a través de la Dirección de Visitaduría Quejas y Responsabilidades donde también les pueden generar sanciones desde una amonestación hasta una suspensión temporal o destituirlos de su encargo. Entonces, si sí hay los modelos, si sí hay la forma como hacerlo, que desconoce la ciudadanía y que tampoco tenemos el valor o la cultura de la denuncia No, pues yo denuncio a tal juez Entonces voy a perder el divorcio Y voy a, me voy a tener que pagar Situaciones injustas, en pensiones alimenticias O esto O yo si me quejo con tal magistrado La resolución va a salir contra mis intereses Y va a haber una afectación patrimonial A mi cliente Es el sentir el general, ¿verdad? Es el sentir general te... el temor. Entonces tenemos que tener más cultura la denuncia Tener el valor para, para enfrentarlo Yo creo que vamos a ver buenos resultados pero luego todo esto que estamos hablando para traducir realidad pues chato, pues cuánto cuesta, va o sea, claro, entonces ahí vamos al tema presupuestal eh, sin dinero es difícil realizar varias acciones, pero el gobernador, eh, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, en pláticas que se han sostenido con él él siempre ha establecido aquí estamos eh, tres dentro de la cabina somos tres poderes Ejecutivo Legislativo Judicial. El hombre, me dejaste el, el, mero, el mero mero. mero. Tu Ejecutivo, para que yo funcione Ajá. y logres tu autonomía y tu independencia, pues que tienes que ser independiente en el tema de recursos, entonces yo voy a aprobar que te den un presupuesto constitucional fijo acorde a tus necesidades. Claro. Entonces, esa es la intención. Hay una hacienda judicial que yo genero recursos en fianzas, en depósitos de renta, en, en, en pago de copias de derechos, y todo eso esa lana se va a las arcas del, del Ejecutivo, a la Secretaría de Administración, de y Finanzas, y tú la manejas discrecionalmente. Entonces, esa, esos recursos tú me los debes reintegrar para yo manejarlos en lo particular, o los rendimientos financieros, o lo que produzca ese, ese, esos recursos, pues hacérmelos llegar para yo para yo cumplir con todos mis objetivos y, y implementar este, este tipo de modelos. Entonces yo creo que si sí hay buena voluntad, buena disposición del Ejecutivo que el Legislativo tendrá que aprobar y beneficiar al Poder Judicial pero para ser un acreedores de esos recursos significativos el modelo de gobernanza judicial juega un papel importante lo que te decía aquí traigo estos proyectos viables con mediciones a corto, mediano y largo plazo y me van a costar tanto no es lo mismo llegar a Ejecutivo, ocupo tantos millones de pesos, sin decirte para qué o qué lo voy a destinar y este, viene la conciudadana, el otro tema que también son temas muy, 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 muy espinosos. espinosos bueno y los magistrados se van a bajar los sueldos porque el gobernador ya en el informe de, del presidente del Supremo Tribunal lo estableció yo los invito de manera respetuosa sin invadir su esfera de competencia autonomía e independencia que reflexionen en cuanto a su sueldo. Yo creo que darían un buen mensaje a la ciudadanía del pueblo general. mí los magistrados de buena voluntad quieren hacer las cosas bien y se están rebajando su salario. Entonces ahí vienen los dos temas: el político y el jurídico. Aquí Leopoldo Valeriano sabe muy bien: jurídicamente procede o no ya hay amparos, hay controversias hay acción de inconstitucionalidad la corte ya se pronunció en contra de la, la, la nueva ley de remuneración de los servidores públicos en cuanto sin procedencia sin o sea, jurídicamente es un tema complejo que creo que asiste la razón a los interpretantes o a los quejosos o a los dolientes pero por otro lado el tema de percepción ciudadana, de confianza ustedes pregúntenle a cualquier ciudadano común y que ¿Está de acuerdo que los jueces o magistrados se rebajen el sueldo? Sí, la respuesta o, tú la tienes. 11 de cada 10 van a decir que sí. Efectivamente. Entonces, por eso yo digo, hay, yo estoy de acuerdo en bajarme el salario siempre y cuando esa brecha salarial que existe se acorte. Es decir, un magistrado gana muy bien, un juez eh, se le ha incrementado, pero los que hacen la, la, la chamba cotidiana, que son los de abajo, los auxiliares, notificadores, tienen muy poca remuneración los secretarios, entonces si lo que nos descuente se les da a los que menos ganan, yo creo que eso sí funcionaría y hay esa intención
1: de hacerlo. Muy bien, pues vámonos al siguiente corte. Esto se va como agüita, uh -huh. pero pues ha sido muy, muy este, importante la, la información que nos ha entregado el magistrado Luis Enrique Villanueva y en el siguiente bloque pues vamos a seguir platicando y vamos a ver... <coughs> Porque ya vienen las elecciones del Poder Judicial. A ver qué está pasando por ahí. Bueno, no le cambie legalmente hablando.
3: más y acude a Valeriano Abogados donde juntos encontraremos la mejor solución a tus problemas, ya sean legales o contables. Ven con los profesionales, comunícate al 3628 0090 donde un ejecutivo te atenderá y si mencionas este anuncio, tu asesoría presencial será completamente gratis. No lo pienses más y termina de una vez con cualquier situación legal o contable que tengas www.valerianoabogados.com.mx Valeriano Abogados Hechos, no palabras.
0: 790 AM, Grupo Fórmula Jalisco, abriendo la conversación.
3: Todos nuestros contenidos en radiofórmulaguadalajara.com. En Valeriano Abogados, estamos en favor de la familia. Pero si para ti cada día se vuelve más complicado, no lo pienses más y acude con los profesionales. Llevamos tu divorcio con la ética, profesionalismo y discreción que mereces. De la misma manera, si tienes problemas de pensión alimenticia, nosotros te asesoramos. Encuéntranos en el 3628 0090 y en www.valerianoabogados.com.mx para recibir más información al respecto. Recuerda que al mencionar este anuncio... Tu asesoría será completamente gratis. Valeriano Abogados. Hechos, no palabras.
0: Bien amigos, estamos ya en la última, en la última, el último tramo, el último bloque de Legalmente Hablando. Recuerden todos los sábados en punto de las 2 de la tarde, aquí a través del 790 de AM. Les recuerdo, al menos rápidamente, el teléfono de Valeriano Abogados. Es el teléfono que une las dos eh, sucursales. El teléfono es 36280090. Y las direcciones, Volcán, Etna, 1475, a un costado del Tianguis del Sol. Y en calle Jarauta, 207, recuerde que con Valeriano Abogados, va a encontrar, además de todas las especialidades jurídicas, va a encontrar confianza de más de 35 años de experiencia. Entonces, no lo dude, hable con ellos, haga una cita, evítese dolores de cabeza. Y pues, agradeciendo la, la visita del maestro Luis Enrique Villanueva, pues eh, yo quisiera también agradecer la valentía con la que nos está platicando temas... Eh, pues escabrosos temas difíciles pero pues también esa pasión por por tratar de no por tratar por como esto es logan hechos no palabras o sea con hechos
1: eh, mejorar las cosas y nos está diciendo cómo claro que sí bueno y queremos felicitar este hoy sábado que en la semana se celebraron elecciones eh, de, de los jueces fíjate uh -huh. y nuestro buen amigo Bogar Salazar ganó para un periodo de dos años más queremos felicitarlo desde aquí porque es un joven que así lo consideramos muy este estudioso es un doctor en derecho alguien que se ha preocupado mucho, mucho por dignificar a los jueces y que pues bueno con este nuevo periodo va a tener oportunidad de salir adelante eh, las elecciones del Poder Judicial Luis Enrique pues bueno están a la orden del día y cuáles son las aspiraciones ahí Luis Enrique Mira, primero, el tema
2: que tocaste es, eh, efectivamente, se da el triunfo del, del, del juez Bogar Salazar, que ya había sido presidente, repite, qué bueno que sea un ejercicio democrático, porque efectivamente acudieron un número importante, votos más o menos, si no traigo la información, hubo 86 votos a favor de Bogar Salazar, más 68 a favor de su oponente, Manuel Servín, que también era un proyecto serio, hay que decirlo, y yo creo que, como todo en la vida, debe de haber equilibrios y contrapesos para efecto que este funcione. Sin duda, los jueces tendrán la enorme capacidad de ponerse de acuerdo con la propuesta ganadora y trabajar trabajar en forma conjunta, sin distingo y por el bienestar de, la, de los jueces y que se refleje en la sociedad. Eh, me da gusto que se haya dado, dado esa, esa, esa circunstancia. Nosotros también.
0: Oh, sí, porque ya tuvimos, eh, bueno mi amigo Valeriano ya lo conoce, vio tuve
2: el gusto de conocerlo aquí, claro Sí, por otro lado, ahora sí, como, como dirían por ahí, alguien preguntaba, oye, si ustedes también están en proceso o en año electoral, sí, efectivamente ¿cómo es el tema del Poder Judicial del Estado de Jalisco por lo que se refiere específicamente al Supremo Tribunal de Justicia? Eh, eh, contamos con un actual presidente, Ricardo Suro Esteves que eh, fue electo hace dos años como presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y su encargo es por esa temporalidad. Eh, ¿Qué sucede? Que va a haber elecciones para efecto de que él puede continuar en su encargo por dos años más bajo el proceso de elección de los, de los señores magistrados. O una segunda alternativa que se nombre otro presidente en sustitución por el mismo pro proceso de la votación y escrutinio secreto ¿cómo funciona esto? hay un, un pleno solemne que es el último día del año judicial, que en este caso o, o, o sería el, 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 el día viernes eh, lo preside el decano, el decano el magistrado de más antigüedad en el servicio que es el magistrado de la opción Robert Chávez y ya constituidos eh, los 34 magistrados incluyendo el presidente se aprueba el orden del día, se manifiesta quien tenga la intención de buscar la presidencia y se hace el voto secreto posteriormente el escrutinio se contabiliza y se da el resultado ¿qué estamos analizando? un factor precisamente para los tiempos complicados eh, que debo decir cuando menos eh, tanto en lo general y en lo particular en el Poder Judicial del Estado, en la justicia federal y local vienen tiempos complicados, nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador trae la intención y, y las formas de cómo pretende hacer las cosas la secretaria de gobernación la ex ministro Olga Sánchez Cordero también se ha manifestado a favor de, de los poderes judiciales de los estados y el federal, pero bueno son, son tiempos de, de reajustes y acomodos, en el poder judicial del estado también la intención no va a ser menor entonces, es un escenario complicado, vamos a ver de qué manera a favor o en contra repercute. Segundo, la presión presupuestal, ya se mandó el presupuesto de septiembre del año pasado. Si mis cálculos, si mi intención o mi visión no me falla, se va a aprobar el mismo presupuesto del año pasado con el incremento de la inflación, que eso y nada, no te sirve de nada. Entonces, presupuestalmente va a haber una situación compleja, hay que buscar mecanismos para obtener más, más recursos y se tendrá que tomar la decisión. A lo mejor, yo en lo personal, si era manera de pregunta, yo estoy preparado, estoy listo. Claro que tengo una aspiración legítima. Si Luis
1: Enrique? Sí,
2: una aspiración legítima como los 34 magistrados. Okay. Yo ya he trabajado mucho a este tema, pero más sin embargo también vamos a buscar la unidad y fortalecimiento del Poder Judicial. Porque me quedé corto en la justicia digital que hace rato hablábamos. Es, hablaba de una brecha Entonces hay que combatir la brecha de la tecnología a la, Por la falta de incorporación de tecnologías de información y comunicación En el ramo de la justicia Y otra vez, qué actividades a muy corto plazo Pues primero tiene que fusionar y estructurar el sitio web Que tenemos Diseñar plataformas para registros electrónicos de cédulas profesionales Que ya lo comentábamos Diseñar plataformas para exhortos y despachos en vez de que aquí el abogado valeriano, los corporados despachos, tengan que ir a gestionar exhortos y despachos a otros lugares del interior del Estado con costos y cargas significativas, pues ya sea a través de una plataforma digital y diseñar también la plataforma para notificaciones personales que ya se hagan pues a través de la, de la vía electrónica. Entonces todo apunta que tenemos que eh, incorporar, incorporarnos esa era de la digitalización hay la forma, el modelo, la intención y sabemos cómo hacerlo. Y esperemos ya en siguientes programas que nos hagan el favor de invitarnos, ver los avances que tenemos en este rubro, porque tenemos que romper paradigmas y poner la administración de justicia en Jalisco en beneficio de todos los ciudadanos, pero con modelos innovadores
1: y basarnos en las nuevas tecnologías de la, de la información. Claro que te vamos a seguir invitando, porque invitados así tan, tan valientes, tan honestos, y aparte que trae un proyecto porque sí sí porque no nada más es decir este hay corrupción porque hay corrupción eh, falta esta, estos implementos en el poder judicial porque eh, pues yo creo no es, creo que hay las bases hay el estudio y hay el proyecto para que esto continúe y pues también a tu programa Mac definitivamente al maestro Luis Enrique
0: eh, felicitarlo porque el, la mayoría de los discursos en general siempre son eh, señalar lo que está mal criticar al contrincante eh, ave, aventar una perorata de cosas pero él lejos de, de ello aunque puso los puntos sobre las IES trae un programa eh, perfectamente bien estructurado que hoy eh, pues de manera como una pincelada nos, nos dejó aquí para todos ¿Cómo hacer las cosas? Es que esa es la diferencia, ¿cómo? O sea, yo estoy señalando esto, pero estoy diciendo ¿Cómo lo voy a hacer? El mal más el remedio, más la voluntad Entonces, eh, pues ojalá muchos abogados como el maestro Luis Enrique eh, Desearle la mejor de las suertes y que de verdad nos acompañe aquí Y, y, y sea este el primer programa en, en, en
1: informarnos, ¿verdad? No, y además eh, bueno para para nosotros creo que es una satisfacción haberlo tenido porque ha sido muy importante toda esa información Mac y estoy seguro que el próximo año eh, lo vamos a seguir invitando tanto sí. aquí como a televisión y imagínatelo de, de, de presidente del Supremo Tribunal de Justicia no, con hombre, todos estos proyectos
2: nada. Gracias porque definitivamente ya te viste de, definitivamente, sé que son mis, mis amigos y esas buenas bondades ojalá algún día si no en esta en la siguiente se puedan cristalizar pero lo importante es estar compartiendo con ustedes en estos espacios que son muy importantes porque en el estado de, de Nuevo León del Tribunal Superior de Justicia ellos tienen su propia cabina tienen su propia estación de radio difunden pues las sesiones y todo y nosotros somos carentes de ello. Pero en base a situaciones, pues mientras eh, ustedes, nuestro amigo licenciado Pablo Valeriano, uno de estos espacios de, de, de transmitir o la gente difusión serían muy importantes para que también, ojalá en la siguiente, digamos las bondades o las cosas que se han hecho bien en el Poder Judicial. Dejo con ustedes, de manera comercial, eh, por ahí escribí un artículo en la revista Question, precisamente sobre la gobernanza judicial en México, un estudio del caso del Estado de Jalisco. Espero que sea de utilidad y por ahí se lo dejo a, a todos sus lectores y esta amable audiencia. Y como siempre, me despido deseándoles la mejor de la Navidad y un
1: próspero año nuevo. Y estaremos en una comunicación constante. Igualmente. No, pues muchísimas gracias, Luis Enrique. Pues eh, somos muy bendecidos de que nos hayas acompañado el día de hoy. Y vas a ver que te vamos a seguir invitando porque sabemos que eres un propulsor de, de que esta... Eh, reorganización del Poder Judicial se haga efectiva y creo que con, con el, la intención del ingeniero, nuestro gobernador, ya este aquí en, en funciones, el ingeniero eh, Enrique eh, Alfaro, pues este esto se puede hacer realidad y en un futuro no muy lejano podamos verte ya en esa silla que creo que la mereces porque has sido alguien que ha trabajado desde lo más eh, bajo, de funciones hasta lo más alto y esperamos verte ahí, mi querido Luis Enrique felicidades y pues aquí estamos, Mac, no gracias, le cambie.
0: gracias, gracias mi estimado Leopoldo Valeriano, hasta el próximo sábado, ya lo saben en punto de las 2 de la tarde en Legalmente Hablando 790 AM, Grupo Fórmula Jalisco, abriendo la conversación.